0: Всем большой привет! Вы слушаете подкаст «Что там в туре». С вами сегодня, как и всегда, Елизавета, телеграм-канал «Теннисология», Энджи, телеграм-канал «Элита большого тенниса» и Кирилла «Здание чемпионат». Всем привет!
1: Всем большой привет!
0: Ну что, будем обсуждать сегодня китайскую азиатскую серию и, наверное, самые главные финалы, ну и вообще, чем нам запомнилась неделя. Ну и, я думаю, мы не можем начать не с какого другого матча, ни с какого другого турнира, кроме как «Мастерс» в Шанхае, где финал разыграли между собой Хуберт Хуркач и Андрей Рублев.
1: Да, хорошая идея пройтись по матчу, который совсем недавно завершился, и, к сожалению, не порадовал российских болельщиков, ну и не только российских, мне кажется, все-таки за Андрея болели в этом матче больше.
0: Какие у тебя впечатления от матча?
1: Если честно, я не ожидал такой, такой упорной борьбы. Уже второй мастерс подряд решающий сет проходит на тайбрейке. Да? То есть все решается буквально на последних, на последних розыгрышах. Думал, что в этом матче Андрей за счет более разнообразного тактического арсенала выиграет. Да, то есть Хуби хоть и хорошо на этом турнире держался в плане подачи и вообще там, по-моему, одну, под... одну отдал или две, или вот этот не могу сказать точно момент, но все эксперты в один голос утверждали, что Андрей разнообразнее играет, что он лучше держится в розыгрышах, а Хуби коловенный солдатик, солдат, когда многие его так называют по сути, он без подачи ничего не может, но тут тоже можно поспорить, почему тогда он на решающих стадиях так круто играет, в том числе и в мастерсах. Подломило, подломило россиянина то, что вот этот психоз опять начался, да, и этот срыв на фотографа, на болбоев, да, которые не те мечи ему дали в, в третьей партии. Опять вот это, опять момент он сломил и, возможно, Андрей просто в своих же эмоциях запутался, что не позволило. Ну, ему... кстати,
0: когда был момент крика на фотографа и потом разговор Андрея с судьей, я вообще думала про то, что его сейчас просто оштрафуют на очко, которое было к слову матчболом и таким образом закончится матч.
1: Да, вот этот вот такой не самый да классный поступок, можно даже сказать хамский по отношению к фотографу? Ну, все-таки не стоит так себя вести, тем более вреда... Ну, не
2: совсем хамский, слушай, потому что я так поняла, что фотограф, он начал двигаться во время розыгрыша, поскольку он сидит, условно, на первой линии, и как бы он попадает да, в поле зрения Андрея, видимо, ему это как-то помешало. Но как бы, с другой стороны, если бы он был ну, он так и был, да, очень сфокусирован. Вряд ли ему бы это помешало. Возможно, он проиграл очень важное очко и проиграл в затяжном розыгрыше, который Хуркач прекрасно исполнил, да, ударом по линии. И это как бы одна из целей, куда вымести всю свою негативную энергию. Если раньше он это делал только на себя, то сейчас уже фотограф попался под руку, понимаете? Берегитесь все ближайшие. Я когда это видела, мне даже мне стало страшно, как будто я помешала Рублеву. Он мне через экран говорит: ты что делаешь? А ты захлопнула ноутбук или просто передернула? Я его откинула вперед.
0: Надеюсь, у тебя экран целый остался. Ну, да, такой странный момент. Но вообще, кстати, к слову о том, что финал получился, как Кирил сказал, там упорным, но по факту только третий сет таким был. Потому что первые два зеркальным счетом сыграли ну, достаточно стремительно, без каких-то там прям затяжных розыгрышей. И уже было понятно, что все решится в третьем. Поэтому, в любом смысле, закономерно, что он на тайбрейке закончился. Мне, честно скажу, не очень понятно, когда сейчас начинают обсуждать справедливость победу, победы Хуберта. Потому что ну, он не случайно оказался в финале. Вообще, в принципе, все годы своих тренировок, того, что он делает и зарабатывает рейтинг, он не случайно оказался высоко пассивным, чтобы где-то ему, скажем так, повезло по сетке. И поэтому как вам вообще, вот, кстати, относительно не только этого финала, но и в целом, когда кто-то начинает обсуждать, кому нужнее победы, кто ее больше заслуживает? Такая вот риторика близка или не ваша стихия?
1: Ну, вообще... Хуберту стоит отдать должное, с одной стороны, потому что все последние годы мы не берем ковидную часть, потому что вообще турнир не проводился. Он стал первым, кто вне топ-10, да, вне топ-10 рейтинга вообще взял титул в Шанхае. То есть интересная такая последовательность на плане. И отвечая на твой вопрос, хочу сказать, что вообще... Что это, что это запрос, кому нужнее победа? Вопрос должен стать в том, он был достоин победы? Да, он был достоин, потому что он взял в итоге титул, и очень часто все сводятся к, к мнению того, что вот этот теннисист, она была нужнее, потому что он там, был лучше, лучше, лучше в каких-то отрезках да, сезона, но на, на конкретном турнире проявил себя отдельно взятый кинесист, поэтому тут сложно, наверное, глупо утверждать, в том, что вот кому-то она была нужнее. Не ну, кинесисту.
0: нужнее, нет, я имею в виду даже не столько нужнее, сколько когда начинают справедливость титула оценивать или еще что-то такое. Но вот у меня, наверное, на канале в комментариях писали, что вообще это у него просто удачное стечение обстоятельств. Я думаю... Ну вот, не знаю, у меня вот ни разу обстоятельства не складывались, чтобы взять просто выиграть мастер, что я не знаю. У Иллис они не складывались, у Джей Джей они не складывались, потому что, по-моему, помимо обстоятельств удачных звезд надо дофига работать, и давайте, как бы, с уважением относиться к победам, которые в том числе могут происходить от игроков,
2: которые вам и каким-то параметрам не симпатичны. Слушайте, ну это как каждый находит оправдание. Понимаете? Вот Рублев, да, мы только что ранее, да, минуты говорили о том, что он там сорвался на фотографов, да, что это снова психи, как бы Никогда такого не было, и вот опять. Но если мы заметим, мы объективно посмотрим, что психи, они как таковые не мешают Рублеву в его матчах. Вот даже вот конкретно этот пример взять. Вот он наорал, это было на матчболе, да, чемпионшип-пойнте. И что дальше? Ну, матч же не закончился, он же отыграл матчбол. Он же там взял свои подачи, дошел до тайбрейка. Там повел 5-2. Потом. При 5-2 и при 5-4. Там были две ошибки. Люди пишут. Да, это он типа там вообще сыграл непонятно как. Руки отказали, там еще что-то. Но это, это все оправдание проигрыша. Типа, что он там такой психованный, или он еще какой-то, поэтому это ему э, мешает. А то, что Хуркач, например, в какие-то из этих моментов, он э, летел 0-3, потом там да, что-то 2-4, 2-5, да, он же mm -hmm. как-то собрался на своей подаче, он же как-то выиграл. Или, например... Когда э, Рублев отыграл второй матчбол уже на тайбрейке, да, когда упустил свое преимущество, он же отыграл матчбол идеальным приемом подачи Хуркача, который условно весь матч там с трудом принимал. Это мы забудем, потому что Андрей проиграл, и так всегда. И если, например, э, Хуркач, ну он стоит по... ниже в рейтинге, да, у меньше титулов, он не из России, да, например. Все это, подталкивает... да, это подталкивает на то, что, ну, хуркать не так себе победитель, на самом деле. Рублев это мощь. Я не знаю, зачем это делают люди, может быть, они так себя успокаивают, но этого слишком много, и когда-нибудь, я надеюсь, настанет тот день, когда это прекратится, и когда победит человек, не, нам из России, там, из Украины, Белоруссии, люди напишут «Вау!». Типа, крутяк, он играл супер, он абсолютно это заслужил, всю неделю нам играл трехсетовые поединки, отыгрался с брейкпоинтов и сейчас собрался на дайбрейке, молодец. А без вот этого вот негатива. Но у нас уже много. в
0: межсезоне, как мы и говорили, и все больше аргументов в эту сторону, будет э, выпуск про люди говорят, люди пишут, и как не надо таксичить, и как надо вообще здраво подходить к просмотру матча.
2: Ну, кто-то, знаешь, может тебе сказать, ну, это я просто мое мнение высказываю, да ради бога. Мнение можно высказывать. Так мы тоже свое
0: мнение выскажем.
2: Нет, ну да, да. А нам напишут, что вы там необъективно, за свои записи более. Вот, это как
0: раз тот момент, который я хотела сказать, что уж не то, что мы сглазили, но Стефанус все таки опять и снова, к сожалению, выступил не в своих лучших кондициях.
2: Да, вы его и сглазили. Итоге...
1: Печаль.
2: Это а Кирилл, не я... А, а тут еще и доброе
1: утро с того, что Саша Зверев проиграл Началось. поэтому тут... Ну, Саша Зверев такой. хотя
0: бы узнал, как готовить роллы и теперь будет подкармливать Софочку Тамалу. Вот. Но партиципаса в итоге на этой неделе он будет играть на 250-нике в Антверпене. Там же он еще и заявлен с Петросом. Ну, вот, как вы думаете, 250? Вообще такие высоты реальные или все-таки что-то надломится, переломится и сейчас?
1: Я думаю, реальные. Вообще, этот турнир знаковый для Стефаноса. Он в 16-м... Нет, или в 17-м, да, в 17 году он из квалификации выбился еще, еще тогда. Только началось это восхождение греческой звезды, не только греческой, но мирового Тогда добрался до финала, где уступил уже Маститому на тот момент Шварцману. Получится ли в этот раз? Ну, я думаю, что сейчас обретать уверенность как раз-таки стоит на, так на таких турнирах, да. Как бы сетка благоволит, в принципе. Нет топовых каких-то соперников из, из десятки только ЦИЦИПАС. Поэтому я думаю, что вот этот буст положительных эмоций и результата прежде всего можно получить сейчас, находясь в Бельгии.
0: Ну, первый матч в среду. Посмотрим, как начнет Стефана с этого выступления. И давайте, наверное, тогда еще вернемся к финалам, которые мы узрели. Какой следующий вы бы хотели обсудить?
2: Наверное, триумф Джинсинг Вэйн».
1: Эти танцы.
2: Я не могу... Эти песни. Эти песни. Да. Эти песни <свят> но она не, не танцевала. Так... Да, я вчера с э, читателями моего канала накладывали музыку на э, пение китаянки и просто смеялись, на часа два-три. Очень много разных вариантов. И почему-то ей все идеально подходит. Ну, вообще, на самом деле, когда я смотрела церемонию награждения, я ожидала все, что угодно, но не только, что Джен начнёт петь. Но если говорить... Да,
0: да, да, окей, продолжай, сори.
2: Если говорить в целом по матчу, то у нас был, помимо Шанхая, да, у нас же был финал в Джинджоу, в Сеуле и... В Гонконге. В Гонконге. Так вот, если в Сеуле Джессика Пигула легко выиграла и в плане зрелищности, да, в плане качества тенниса, ну, она хороший теннис продемонстрировала, но как бы борьбы особо не было. Ну, там и такая вот, разница
0: да... в классе и в мастерстве, что было бы странно, если бы она его не продемонстрировала.
2: Да, ну всякое бывает, плюс это ну, финал, понятно. соперница тоже как-то до финала пошла, ну... Ну, там как бы объективно все, да. Не умоляем. Да, а вот в Гонконге и в Джин Джоу были настоящие битвы, ну, наверное, самый запоминающийся финал, конечно, в Джин потому что и Барбара, и э, Цинь -Вэнь, они вообще продемонстрировали классный теннис, и до последнего момента было непонятно, кто же зав... завоюет титул, Мне всегда такой нравится, когда сохраняется интрига. Трудно сказать, кому важнее да, получить этот титул было, но, наверное, все-таки китаянки. Первый пятисотник. Этот сезон у нее прорывной. Она вернулась в топ-20 впервые с мая. Девятнадцатая строчка — это на нее наивысшая позиция, пока дальше не забиралась. Но тихим сапом она идет покорять как ее называют, королева Китая, но скоро будет королева всего мирового тенниса, потому что она действительно приемница на Ли.
0: Ну, на, к слову еще да, про сезоне. Это азиатские игры, которые она выиграла, и которые для того континента поважнее, наверное, Олимпиады, ну или где-то прямо уж совсем близко стоят. Ну и да, сейчас титул перед домашней публикой. Поэтому, наверное, в каком-то смысле даже ожидаемо. И зачастую домашние турниры остаются все-таки за топ-игроками, представителями этих стран, поэтому, ну, наверное, даже ничего неудивительного, а за Барбару, которая, ну, по крайней мере, у меня в сознании, даже несмотря на то, что у нее есть шлем в одиночке, закреплена как больше парный
2: игрок, но, тем не менее, может и в одиночке, опять и снова. Ну, у меня в голове она не закреплена как парный игрок, потому что как бы человек там много чего выиграл, в прошлом году вот последние два сезона особенно. А что касается того, что как бы, турнир выигрывает э, домашний игрок, фаворит там из топов, ну это тоже на самом деле странное осуждение, потому что прошло 10 или 12 пятисотников, ну за сезон, да, больше не будет, и их выиграло 10 разных игроков. Я нет, что с не что да, будут, да, нет, с сотниками да, с сотниками
0: чуть иначе, но просто я имею в виду, например, когда там в Польше проходит 250, понятно, дело, приезжает Иго, она его ну, забирает.
2: просто в Польше и... как бы нет больше других игроков, если как бы Со рейтинг, racism, он, например, такая же страны. история,
0: да, ну, да. ну,
2: в общем, я имею в виду, что
0: иногда это происходит, даже чего далеко ходить, и Кубок Кремля там, это у нас, да, и Карен, и Андрей Аслан Карацев брали, так что...
2: Ну да, это просто если представители этой страны есть в топе. Uh -huh. А там как бы уже это либо договоренность контрактная, либо это какое-то внутреннее самоощущение, что ты должен поехать там к себе домой и обязательно показать хорошее вступление. Либо это mm -hmm. и, и другое.
0: Скорее всего, комбо. И а смотрите вот... еще. про
2: финал Гонконга, потому что... И я про него хотела сказать. Да? Ну,
0: давайте. Нет, у меня такая краткая подводка, потом я тебе отдам слово о том, что здесь играла в финале Екатерина Синякова. Как раз-таки еще одна парница, собственно, которая выступает с Барбарой. Вот они так разлетелись по разным частям Азии и сыграли свои финалы. К сожалению или к счастью, для кого-то обе проиграли.
2: Третий еще титул хотел. в карьере. Я тебе просто скажу про э, Фернандес, что не, не то, что про... Сколько там про Лейл, там, Кирилл может добавить что-то свое еще сказать, а сам факт, то, как проходил этот финал. Он был классным, упорным, там, в три сета. Э, больше качели было, чем в любом другом финале за эту неделю. Но Катерина Синякова, она испытывала какие-то травмы там, или что. Mm -hmm. И, в общем, ее за матч раза четыре или шесть тейпировали, к ней каждый раз выходила. Она уходила по трибунное помещение. У нее болела левая нога, у нее болела правая нога, у нее болела запястье. Вот так вот на протяжении всего матча. И несмотря на это, она смогла как-то там вернуться в игру во втором сете с 4-0, потом какая-то борьба еще в третьем сете. В общем, это было максимальное качели, и максимально было непонятно все. Ну, этот финал на 100% характеризует хаотичность ВТА, когда о, о нем говорят вот, именно в таком контексте.
1: Хаотичность, ну, и... хаотичность, да, но к слову-то о да, финале Джен Крейчикова обе еще могут положить свою копилку титул в Джухае, да, там в это та, та Элит Трофи будет, этот да, турнир проводится для тех, кто выиграл хотя бы один титул в сезоне, и вот уже и Чешка, и Китаянка заявлены, да, наряду там со Стапенко, Самсоновой, Кудерметовой. И Даша Касаткина, кстати, тоже будет играть там, которая неплохо выступила, а в Джан-Джоу дошла до полуфинала. Да, не справилась э, с Барбарой, но видно было, что какие-то все-таки физические проблемы испытывает Даша, хотя на турнире проводил довольно уверенные матчи. Вот э, пролистывая вчера твиттер, я заметил, к слову, да, в финале уже в Гонконге. Как фанаты М. Радукану были недовольны победой Лейлы? Это просто что-то. Серьезно? В комментариях... Я не видела. Да, 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 в не да, в комментариях там писали, что это очень плохо для Эммы, что именно Лейла выиграла турнир. И да это, ладно? Это не Может, да, они это
2: в шутку писали? Ну Не знаю,
1: ну и такая как некая месть, что ли, за этот финал двухгодичной давности... К слову, сама Радукану не попала в состав на кубок Билли Джин Кинг и рискует пропустить Олимпиаду в следующем году, потому что набор соответствующих квалификационных матчей она не сыграла, то есть не выполнила вот этот вот объем и... На самом деле страшно. Непонятно, ну, она что...
2: не то, что не попала, она просто не заявилась туда. Она как бы планировала возвращение же на каком-то китайском турнире сначала. Да, Потом да. она сказала, что она вернется на Билли Джин Кинг. Ну, видимо, видимо, еще не готова, поэтому она, по-моему, месяц назад еще заявила, что 20-24, ждите меня. Вот.
1: Но фото активно выставляет Инстаграм скучает блин ну или... вот
2: это опять же начинается я думала что ты скажешь что она фотки выставляет типа что она, она там кушает и время с друзьями она, проводит значит, и, скучает, и не тренируется, и, и скучает, еще дышит она и и по дышит. По этой атмосфере и... как ну да год? да как бы на самом деле для фернандес очень важная победа год был там абсолютно ужасный да и прошлый как бы... Не могу сказать, что он был для него хороший какой-то.
0: Но если только чуть-чуть сверкать удавалось в паре, в одиночке полный швах.
2: А, ну да. И это получается заметный спад после финала US Open. По-моему, -по -по после финала US Open там еще что-то было.
1: Был титул. Первые
2: полгода, да? В Монтере, был титул в прошлом
1: году. Да, в прошлом году был титул, ага.
2: да. Вот. Вот. И как бы это тоже ее подкосило, уж не знаю что, но. Когда я смотрела финал US Open с Радукану, я считала, что это две будущие звездочки, молодые, юные, классные, агрессивные, и так далее, которые зажгут. Но что-то они как-то... Одна от травм подскосилась вообще, и отсутствие практики. У второй, у второй тоже что-то случилось. Но ну, я надеюсь, что 2024 — это будет их год.
1: Верю. Ну,
0: а про молодых звездочек и Гонконг выступали у нас там Мира Андреева, которая ворвалась в топ-50, и Алина Корнеева, которая вообще, в принципе, сыграла свой первый турнир уровня WTA. Вопрос, как она до этого набирала очки, это все ITF, это юниорские шлю... Нет, они идут в другой зачет. В общем, те очки, которые у нее были, они были на ITF, и ей позволило это пройти в квалификацию, через квалификацию она попала в основу, и вот были у нее матчи в Гонконге. Смотрели ли вы эти матчи? Потому что я по касательной заглянула и пока какого-то окончательного мнения не сформировала, но, наверное, делать его 16-летний, теннисистский, который играет в первый взрослый турнир, пока еще и рано.
2: Ну, она прошла... Во-первых, она вышла в основу, да, если мы про королеву да. говорим, да, да, во-первых, это тоже дорого стоит. Во-вторых, она прошла первый круг. Это ее первая победа. Ну а дальше, а дальше была просто очень сильная соперница в сравнении с, с ее уровнем.
1: Ну, вот даже, знаешь... даже
2: несмотря mm -hmm. на это, она тоже боролась. То есть там не за что ее 6 0 6 -0 вынесли, как бы она ничего не показала на корте.
0: Ну, да, но я имею в виду вообще играла. про, даже, знаешь, не про техническую составляющую, потому что по мячу умеют бить плюс-минус все, вопрос еще про психологию, и ее, конечно, прям было видно, насколько сильно трясет, что она мандражирует, ну на то, и понятно, это абсолютно новый опыт для нее. Чего нельзя сказать о Мире Андреевой, которая уже за этот сезон вот так вот внезапно, да, ворвалась в перманентные участники основных сеток и Разве что до посева осталось чуть-чуть совсем. Но вот она опять и снова сдает матч фактически на середине. В силу юного возраста мы не можем ее за это корить. Да и вообще, наверное, мы никого не можем корить. Но пока на данный момент вот эта юношеская подростковая тенденция, которая еще прослеживается ее в ее уже взрослом туре, несколько смущает.
1: Да, есть такой момент. И вообще в четвертьфинале Гонконга мог быть ремейк юниорского финала Австралии. Да? Мира могла сыграть опять с Алиной, если бы обе выиграли свои матчи, но обе потерпели поражение. И вот, этот повтор... вот это повторение не случилось. А что касается... Вот мира сдает, ты говоришь матч на середине. Ну да, тут вопрос юности, и вот эти эмоции, возможно, еще она не может перебороть. Вот ярким, показательным моментом наверное для меня это матч против кисного Мблдони, где все, казалось бы,
2: было mm -hmm.
1: под диктовку, и уже несколько геймов осталось до победы. Однако мира начала... Делать не то, что нужно на корте. Именно в плане психологическом прежде всего. То есть вот этот момент, он... Первостепенно... Разнервничалась,
2: потом с судьей да, драться. Это,
1: да, <смех> за что получила код и потом еще очку
2: у него сняли. Знаете, и я всегда это... говорю, что не надо сравнивать теннисистов, вообще, вообще теннисистов любых, потому что у всех разные, и, там Этот победил так-то, тот провел так-то, в mm -hmm. общем. Но тут так и тянется, да? Посравнивать чуть-чуть, потому что обе 16-летние, обе из России, обе молодые, там первый год в туре. И если мы вспомним, как Андреева дебютировала, да, первый ее матч, он пришелся на Мастерс Мадриде, когда ей дали карт Правильно? Угу, это МГ. Вот. И что сделала Мира.
1: Умолчание драмы, да, Светлана
2: Мира. Если честно уже не помню, кто хада от обыграл в первом круге. Насколько я помню,
1: да. Потом была Арина. Потом была Арина, да.
2: Арина в третьем круге была. Ну, короче, она ее поставили против топ-игрока, и она ее просто не заметила в сопернице. Не нервничала, спокойно. То есть, как будто, ну, ну ладно, типа, ну, выиграю выиграю, проиграю, проиграю. Вот вот так вот уверенно она провела свой первый дебютный матч на уровне ВТА. И дальше мы замечаем ту же самую тенденцию. Но уже, когда она поднялась в топ, топ-70, топ-50, на решающих стадиях начался мандраж.
0: А то где-то объяснимо... не только на
2: решающих. Ну, объяснимо, да, как бы... Mm -hmm. Но мы переносимся на Корнееву, и типа, ой, это ее первый турнир, там, мандраж, могла бы как-то и что-то там пос да, и пособраться. Ну, такое себе, да? То есть все реагируют по-разному, у всех опыт разный. Если у Мира за плечами уже, считай, там, несколько турниров основного тура, то для корней это был дебют. Она сама решила сосредоточиться сначала на юниорских турнирах, чтобы не распыляться, mm -hmm. там, чтобы делать все постепенно. И плюс мы не знаем, как чувствует теннисисты себя в тот или иной день. Да? То есть, может быть, у нее мандраж она поймала не потому, что там растерялась перед соперницей, а может, потому, что она себя не так чувствовала. Да? Или ее беспокоила какая-нибудь травма, и она там... Из-за этого начала стрессовать, да? То есть, может быть всякое, но выиграть, пройти квал, выйти в основу, почувствовать этот вкус основной сетки, хотя бы даже чисто. Почувствовать в этом, первые ну, призовые, качество на другого уровня. Плюс призовые, да, хотя они все маленькие в Гонконге. Ну, намного больше, да, чем найти ее. Вот, так что я думаю, все впереди. Да. Может быть, я она еще uh -huh. заявится куда-нибудь в основу. Ну, она в основу не пойдет, да, в квал, чтобы пробиться uh -huh. в основу. Там еще есть китайский турнир 250, еще будет парочка. Ну, как бы сезон уже заканчивается. Да, женский сезон заканчивается, там, что-то не на месяц, чем мужского. Ну, тем не менее,
0: как бы кто из девушек не стрессовал, все-таки каждая выдала абсолютно потрясающий сезон, потому что, когда а, я тоже писала пост, вот, они еще только в январе разыгрывали, и думаю поставить вот себя на там лайн этого года и их, сколько каждый из нас прошел, понятное дело, что у меня там не в туре какие-то свои другие достижения, но то, как они стартанули от юниорских финалов на ТБШ где они сейчас. Каждый все-таки свой путь, но он не менее успешный. Поэтому можно только за них порадоваться, поаплодировать, но ну и посмотреть, как они выступят еще и в следующем году, потому что все так же будут тинейджерами, и все так же можно будет лепить и воять громкие заголовки, сенсации, как э, молодые юные девчонки громят всех и э, обуздывают свои
2: эмоции. Знаете, мне это напоминает мем. Вот есть такой, э, типа про Каждый год, там, в Новый год все дают себе какие-то обещания, там, цели, да, на Новый год, uh -huh. вот. Uh -huh. И вот есть вот, так, вот такой э, мемный видос, где, типа, у тебя список, и там, написано купить iPhone, а ты в конце года, там, типа, купить чехол для iPhone, да, там, накопить 10 тысяч долларов, там, нули убираешь, накопить 10 долларов, вот, uh -huh. и так далее. И вот это uh -huh. мне напоминает путь Корнеева и Андреева, потому что, как бы, в начале года, когда вот они сыграли в финале АО, ты смотришь, но ну, ну никто не мог гарантировать, что за этот сезон mm -hmm. они э, так вот взлетят. И если, например, в моем случае я пишу купить чехол для iPhone и накопил 10 долларов, что типа как бы год прошел, mm -hmm. но там что-то типа не очень да, по целям. То в их случае все наоборот. Очень ну добавилось. да, они наоборот добавляют нолики и. Да, добавляют это... нолики, да, и, и просто и и удлиняют свой список, mm -hmm. да. Круто,
0: порадуемся. И смотрите, мы еще говорили про возвращение и невозвращение Эмир и, конечно, новость, которая прошлась от испанской прессы, что Горбини Мугуруса пока все еще спит без будильника, ест что хочет, занимается чем хочет. И, как она ранее говорила, обещала вернуться вот уже совсем скоро. Пока ничего такого не знает, ничего не хочет и вообще просто кайфует от своей жизни. Зато так,
1: на знаю, высоко, да. кстати. Зато на умил. Осака, у которой сегодня день рождения, возвращается в следующем году. Вот ее возвращение я очень жду. И надеюсь, что четыре шлема еще... Это не концовка, всего 26 японки. И побороться она может на самом деле за многое. И свою точку она еще далеко не поставила в мире женского тенниса. Поэтому верим.
2: В случае с Габи... Гарби, да, если правильно ее называть. Ну, тут как бы все ее хейтят. Вот, в русскоязычном комьюнити я не видела ни одного человека, который бы сказал, кайф да. отдыхай, типа ты заслужил. Ну, я так говорю, да? И просто как бы, ну, и что, типа ты не вернешься куда, типа с рейтингом ноль что ты будешь делать? Типа ты и сейчас так сдала. Ну, как бы, если она так почувствовала, то да. Но все ее интервью последние, они зациклены, ну, я понимаю, что ее спрашивают об этом, mm -hmm. но все равно они все зациклены на том, что я про теннис вообще э, суи, не поминаю, э -э, как бы, не надо мне ничего говорить, корт если я вижу, я убегаю в обратном направлении 10 километров. То есть вот так вот. Ну, как бы, если тебе хорошо так, ну, что ты, наконец, почувствовала вкус вот этой свободы, там, э -э -э отдыха, спокойствие. Почему ты просто не завершишь карьеру? Ну, то есть, как бы, чтобы оставить ну, да. себе окно, вернуться, ну, как бы можно было бы завершить карьеру и потом вернуться. Ну, есть, ну или форточку покоиться даже. Ну, да, уже как бы никого не удивишь, а там завершила возвращение. Но, У -у -у. может быть, так действительно она не думает. Ну, она, может быть, действительно рассуждает о том, что сейчас я чуть-чуть тут это в зомби потанцую, и как бы и вернусь, снова там возьму недостающий шлем. Да, там. Австралия, ну, вот, поэтому сложно, но как бы я считаю так, что если человек счастлив, надо за него порадоваться.
0: А мы только они радуемся, да, я не понимаю, адрес, знаешь, да. и еще тоже некоторые токсичные комментарии, которые я вижу, о том, что деньги закончатся, вернется. А, ну, я, конечно, понимаю, что, в принципе, можно потратить любую сумму, и даже сейчас я, сидя дома могу спустить все призовые Горбини, но у нее их, если не ошибаюсь, порядка 30 миллионов долларов, и это только то, что официально обсчитано, а всякие бонусы за турниры, рекламы, и все остальное, я думаю, нам точно не стоит переживать за материальное состояние Горбини, если она вернется только исключительно из-за того, что она соскучилась по теннису, а не потому, что она коммуналку оплатить не может, дорогие друзья.
1: Ну, слову, да. слову, Андрей Рублев... За победу, ой, за финал, точнее, и за выступление с Карену Хачановым в паре суммарно 680 тысяч долларов заработали. То есть. Вот
0: тебе Мишка из Биркнижка. Вот тебе Мишка из mm -hmm. ну, А в Биркнижке-то
2: процент там, там <с такой, знаете, накопительный каждый месяц. Но они не снимают, они копят дальше. 12
1: тысяч в паре и... 662
2: тысячи в одиночку. Пара, да. пара это на десертике. Вот смотрите, разница. <смех> ну, к
1: слову, Андрей-то впервые за 10 месяцев вернулся на пятую строчку, а вообще мог обновить свой лучший рейтинг, если бы если бы, так бы да, но
0: <смех> спорт,
1: спорт не терпится слагать. Все на этого
2: ждали. Но,
1: да. но приятный бонус за классное вступление на, на китайском тысячнике.
0: Ну, наверное, а один из главных сказать, бонусов что... это еще и вообще, что он окончательно себе заблокировал место на итоговом.
2: Не, ну он еще туда не квалифицировался, но это как бы уже это, типа, лишь бы говорить, да, что он сто процентов туда попадет. Да, это, да, я говорю,
0: подбронировал уже точно.
2: Ну, это По было понятно. Четвертый или
1: третий сезон подряд он будет играть на итоговом.
2: Ну, итоговый это уже отдельная тема, Еще перед ним в парижский Берси. И, кстати, сейчас я посмотрела, Ожи играет в Токио, тайбрейк у него первого сета. Начинается серия Харда Индор, да, в помещении. Как вы вспомнить про Ожи, который, да, три турнира подряд выигрывал. И сейчас. Ну? 4,19, 4,20. Я, я сегодня просто говорю мемами, потому что ну, по-другому невозможно. Что пора Он защитит, сколько у него там, 750 очков, да, получается, или 900 очков защищает? А, слушай,
0: подожди, у него 2,250, 250, и один Это 900, и учитывая то, что в прошлом году он выиграл Антверпен, в него он не поехал такой, а махну-ка сразу на 500, знаешь, одним выстрелом зайцев ну, либо, я не знаю, он надеется как-то, даже проиграв в первом круге на 500-нике, ты получаешь больше очков, чем на 250. Сколько? 20? Подожди, на первый круг, что-то типа 10-20. Ну, двукратно, знаешь, как вопрос подачи. 10 и 20 — это двукратная разница. Ну, в общем, нет у меня веры, честно говоря, что он возьмет один из этих э, титулов, и неважно, там, защищенный или новый Токио. Ну, вот просто потому что сезон от сезона отличается, и это тоже, к счастью или к сожалению, нормально. И этот сезон, ну, по многим пар параметрам, к
2: сожалению, не его.
1: Еще был полуфинал в Берси, где он уступил А это все, поби... это
2: сразу пока будущему победителю
1: Хольгеру Руне, который, кстати, в Стокгольме первым сейчас. Вот Стефанос у нас в Антверпене. И к которому тоже есть вопросы. Да, там тоже непонятно, как все-таки. Кстати, Борис Бекер уже в команде. Мы видели фото, но непонятно, да, все-таки это тандем. Или что это, но ну, некие, некие фото с Монте-Карло были опубликованы. Вообще хочется, чтобы поток Ольгера все-таки получилось в концовке. И вот эта неприятная череда травм и тех проигрышей после Умблдона наконец-то закончилась. Мы увидели наконец-то крепшего юнца, который готов покорять снова. Высокое Надеюсь, скажет ему,
2: что... Да, Бакер скажет ему, что если что-то болит, не надо играть.
1: Я думала, что
0: ты скажешь, что он ему скажет, если у тебя есть какие-то активы и все такое, лучше пройти и сразу по
2: счетам. Блин, я думаю, он это говорит, типа, при встрече, знаешь, это, это превью к резюме его, ну, или это несколько свои... бизнес-советов, как... Инфокурс.
0: И... Инфокурс Бориса Байкера.
2: Ну, я не видела в Инстаграме ну знаешь, может он на Тильде продает, может быть. Знаете, вот когда мы говорили про финал, мне хочется еще респектнуть Джейский Пигули, потому что то, что она говорит, то, что она делает, мне это очень симпатизирует вообще, хочется только ей восхищаться, как она, наполовину кореянка по маминой линии, и вот она после победы написала пост, что этот титул, как бы, да, кто-то скажет, что там она у нее соперниц не было, она там по каким-то там прошлась, прошла, но и типа это всего 250, она четвертая ракетка мира, но как бы и топы тоже играют на 250, а тут еще все так классно сложилось, что этот турнир значит для нее чуть больше, чем остальные, потому что ее мама кореянка ее там оставили в полицейском участке, она там только родилась, после... У -у -у. да, 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 вот и там в девятнадцатом году, когда она впервые участвовала на этом турнире, она приезжала туда вместе с мамой, и они ходили там вот,
0: в До малютки. дом малютки, да? да,
2: где, да, вот, да. она была, и в общем титул как бы посвятила маме, плюс тот факт, что ее мама, да, болеет бы это все она делает для того чтобы как бы в том числе и ее порадовать да то есть вот частичку а, привнести. жалко кажется, что это... она
0: не прилетела в этом году потому что это было бы особенно символично
2: да но ну, она
0: не не по... да да, да это понятно но кстати знаешь опять же ты затронула вот эту тему, то, что э, у нее там была слабая сетка, она четвертая ракетка, и там это, 250... Это просто, коммен...
2: Даш, вот, из, -за, из -за разряда комментариев, да, которые я читаю, типа, что... Да, пишут, да.
0: И вот я хочу сказать, смотри, когда... То есть ощущение, что топ-игрок э, находится даже под каким-то не просто давлением, а под искусственным. Потому что, например, приезжает топ-игрок там на 250 и не выигрывает. Начинают все, да кому он там вообще проиграл, да как так? Как ты в таком топе? В общем, вердикт плохо. Выигрывает 250? Да что ты туда вообще заявился? Кого ты там выигрывал? Ведь просто какой-то абсолютный голяк. И поэтому хочется сказать, а что делать? Вообще в космос улететь не участвовать, что ли? Ну, друзья, не все бывает только на пятисотках тысячных шлемов.
2: И можно еще со стороны посмотреть, да, что если игроки десятки, а почему у них... Ну, как бы, если бы... Я понимаю, что игроки топ могут э, на ограниченное количество до да, 250 году ездить угу. но а чё же они не взяли то их все что они просто там не скатались там на 6 7 8 что они не забрали Почему их другие выигрывают да? как бы тоже вопросики до да, возникают еще ну тогда научиться ага. победа ну... да? просто выиграл ну то, да молодец
0: ну тогда что, на, на грядущую неделю смотрим, сможет ли топ игрок пятерки, десятки Стефан Сцепас взять свой 250-ник, с чем нас порадует или удивит тоже. Ну и обсудим все это и не только в следующем выпуске, следующий понедельник. С вами, как и всегда, будут Елизавета, Энджи и Кирилл. А на сегодня прощаемся. Надеемся, вам понравился выпуск. И всем хорошей недели. Пока-пока. Всем пока. Пока-пока.